3: Desaparecidos. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Cuando empezaron a desaparecer hace tres, cinco, siete ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. Cuando empezaron a desaparecer, como el oasis en los espejismos, al desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula, y hoy vaguen preguntando, preguntando dónde carajo queda el buen amor, porque vienen del odio.
1: Bien, pues esto que acabamos de escuchar es eh, de Mario Benedetti desaparecido. Si es que en este día, y bueno, pues es por el, eh, la reunión de un grupo de madres en la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires, donde se inició en su momento una larga y angustiosa lucha por obtener información acerca de sus hijos, padres, esposos desaparecidos por la Junta de Gobierno Argentina. Y bueno, pues eh, así recordamos también ese episodio. Y en, en México, en México hoy que eh, en México y otros países se celebra el 10 de mayo, el Día de la Madre, pues muchas madres se pasan buscando a sus hijos que no han aparecido, que no aparecen y que no saben nada de ellos. hoy por ejemplo, Ejemplo: 2.100 madres de cuatro estados aquí en nuestro país celebran su día buscando entre fosas, semefos y hospitales a sus hijos y familiares Sinaloa, Veracruz, Coahuila y Tamaulipas agrupan más de nueve colectivos y organizaciones no gubernamentales o pequeños grupos mismos que se han llegado a conformar a través de redes sociales y que están compuestos por madres que buscan a sus familiares más adelante también le tendremos la información de la marcha del día de hoy aquí en la ciudad de México México también de mujeres que se han hecho llamar las rastreadoras, buscando rastro de sus hijos. También no hay que olvidar este tema de muchas madres que pasan así este 10 de mayo. Pues bienvenidos a Prisma RU en este jueves 10 de mayo. Mi nombre es Deyanira Morán y lo invito a que se quede con nosotros. Tendremos un programa en donde, entre otras cosas, tocaremos el tema también. Aquí estarán en el estudio eh, madres que tienen a sus hijos en el reclusorio y que también es una situación muy difícil por lo que muchas veces ya conocemos, pero que todavía no se resuelve y que son temas que tienen que ver con corrupción, eh, temas que tienen que ver con eh, personas que están dentro de la cárcel, que son inocentes, gente que no tiene dinero para pagar alguna defensa. Eh, y bueno, pues platicaremos con ellas en unos momentos más, en nuestra segunda hora de Prisma RU, las madres y hermanas de la Plaza Luis Pasteur, que... Se formaron el 5 de julio de 2014 y tendremos esa oportunidad de platicar con ellas y que nos platiquen de esta situación que también viven ellas fuera y que viven también esta eh, grave situación de las condiciones de vida en prisión que padecen sus familiares, así lo han visto ellas, y ya llevan pues años. De teniendo o luchando más bien para que también muchas de estas propuestas que se han ido generando a lo largo de los años, pues puedan tener una injerencia de manera legislativa. Ya eh, podremos platicar con ellas eh, en nuestra segunda hora de Prisma RU. También vamos a, eh, más adelante, platicar sobre... Esta marcha que les decía, donde estuvo ahí mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Y también en diversa versión se abordará este tema con mi compañera Ruth Salazar. En México existen muchas madres que no tienen nada que festejar, sufren la ausencia de sus hijos. Eh, la información universitaria de México y del mundo la tendremos aquí. Así que quédese con nosotros. Vamos a iniciar con nuestro resumen informativo. Y sí, por supuesto, también hay mucho que festejar con muchas mujeres que son madres en este país y que también es una es una labor ardua y también implica implica quizás sacrificios y también mucha felicidad. Felicidades a todas ellas y nos vamos al resumen informativo.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Es la una de la tarde con 12 minutos y en este jueves 10 de mayo en nuestra información universitaria durante el homenaje póstumo al doctor Jesús Cumate en la Academia Nacional de Medicina, el rector de la UNAM Enrique Graue dijo que sus investigaciones beneficiaron a miles de mexicanos. Más adelante mi compañera Dulce García con los detalles. El doctor Jorge Peón Peralta asumió la dirección del Instituto de Química para un segundo periodo. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá aquí los detalles. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU reafirmó la validez de la metodología y los hallazgos del informe que hizo sobre el caso Ayotzinapa. En unos minutos, Virginia Sánchez nos ampliará la información. En un día en el que se les debería celebrar madres que buscan a sus hijos desaparecidos, reprocharon la simulación de las autoridades. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos dará su reporte desde la marcha que se llevó a cabo esta mañana en la Ciudad de México. En los temas nacionales, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, informó que fue detenido otro presunto responsable del asesinato de tres estudiantes de cine en Tonalá, Jalisco. En Guerrero, el mandatario Héctor Astudillo explicó que la emboscada en la cual murieron tres elementos del ejército mexicano el martes pasado ocurrió tras una denuncia de la familia del candidato asesinado Abel Montúfar. Tras 13 años en litigio, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje resolvió que el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y su líder Napoleón Gómez Urrutia deben repartir poco más de 54 millones de dólares entre sus agremiados. El panista Ricardo Anaya Cortés visitó el puerto de Tampico, donde se comprometió a combatir la inseguridad en Tamaulipas, además de impulsar el sector energético y el turismo. El aspirante priista José Antonio Mido ofreció dar un apoyo económico de 1.200 pesos a jefas de familia. Por su parte, el aspirante de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró en Tula, Hidalgo, que de llegar al cargo pondrá en marcha la reconfiguración de seis refinerías. En tanto, la independiente Margarita Zavala acusó a López Obrador de ser el principal responsable de generar el clima de polarización y violencia verbal en, la, en el actual proceso electoral. Y tome sus precauciones, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para esta tarde lluvias aisladas y granizo en la Ciudad de México. En economía, México tiene enfrente un grave problema con su sistema de pensiones, que cada día se acerca más a generar conflictos de índole social, advirtió el Banco Interamericano de Desarrollo. El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo que en los próximos dos días posiblemente se sepa si se puede alcanzar en el corto plazo un pacto sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En los temas internacionales, la esperada cumbre entre el mandatario estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un tendrá lugar el próximo 12 de junio en Singapur. Al menos 23 efectivos leales al presidente sirio Bashar al-Assad fallecieron en los ataques israelíes de anoche contra posiciones iraníes y de Hezbollah en Siria, informó hoy el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
2: Campus RU.
1: Y en nuestro campus RU el día de hoy, mi compañera Dulce García nos tiene información sobre la Academia Nacional de Medicina que rindió homenaje póstumo al doctor Jesús Cumate. El rector Enrique Graue dijo que sus investigaciones beneficiaron a miles de mexicanos. Adelante Dulce.
4: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al participar en la ceremonia in memoriam del médico pediatra e investigador Jesús Cumate, quien falleció recientemente a los 93 años de edad, el rector de la UNAM, Enrique Graue, destacó su trayectoria como servidor público honesto.
5: Jesús Cumate nos deja a
6: todos nosotros un recuerdo de satisfacción, de la satisfacción de haber conocido un hombre de gran rigor académico y personal, con amplísimo interés hacia la historia, a su tierra y a nuestra nación un hombre universal, efectivamente como ya se mencionó, sin protagonismos ni estridencias un hombre honesto y un servidor público que vivió con honrosa austeridad republicana, permítanme concluir parafraseando algo similar a nuestro lema universitario que por México siga prevaleciendo el espíritu del doctor Comate
4: el rector de nuestra Casa de Estudios también detalló que entre los reconocimientos que recibió Jesús Cumate se encuentran los doctorados honoris causa que le otorgaron las Universidades Autónoma de León, de Sinaloa, del Estado de México y de la UNAM, y que fue distinguido también por sus acciones en el Servicio Público Nacional con la medalla Belisario Domínguez que otorga el Senado de la República. En tanto, el secretario de Salud, José Narro Robles, calificó a Jesús Cumate como un héroe del sector salud en México por haber hecho frente a retos como la reaparición del cólera y la última epidemia de sarampión.
2: De igual forma, conviene recordar que al doctor Kumate le correspondió, en su calidad de secretario de salud, encabezar los esfuerzos gubernamentales y de la sociedad para hacer frente a la reaparición del cólera casi un siglo después de no haberse registrado en nuestro país. Él aprovechó el momento. Para generar las condiciones que permitieron convencer al presidente de la República, a la clase política, a los medios de comunicación y al conjunto de la sociedad mexicana de participar en uno de los episodios más destacados de la salud pública de México.
4: De Yanira Auditorio de Prisma RU, recordemos también que Jesús Cumate fue investigador en infectología pediátrica, profesor en la Escuela Médico Militar, en la Facultad de Medicina de la UNAM y en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Es el reporte. Muy buenas
1: tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. De aquí nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU reafirmó la validez de la metodología y los hallazgos del informe que hizo sobre el caso Ayotzinapa. Cuéntanos, Vicky.
7: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, como comentas, pues el pasado 15 de marzo de este año la Organización de Naciones Unidas de Derechos Humanos emitió el informe Doble Injusticia, informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, en el que señala que de las 129 personas detenidas por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, al menos 34 personas fueron torturadas. En respuesta y a través de un comunicado asignado por las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación y la Procuraduría General de la República el Estado mexicano critica dicho informe, al señalar que las conclusiones presentadas son prematuras y podrían afectar el resultado de las indagatorias. Sin embargo, el día de ayer la ONU respaldó nuevamente su informe, el cual pues, finalmente ratificó denuncia patrones de tortura y encubrimientos por las autoridades en el caso Ayotzinapa. Escuchemos a Jan Jaraf, representante en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos para Naciones Unidas, quien habla pues, en respuesta a esta crítica del gobierno mexicano.
8: Nosotros mantenemos, evidentemente, nuestra postura. Este informe es un resultado de un largo trabajo de documentación. Además, tenemos que mencionar que el protocolo de Estambul se está utilizando por autoridades no independientes. Vimos, en este caso, por la propia PGR, que está siendo acusada de cometer los actos de tortura y que se está utilizando con mucho atraso o que también eh, puede reducir la utilidad de esta herramienta. La tortura es un problema grave, un problema grave en México, es reconocido como un problema grave en México. Que hay otros países que han superado el problema de tortura, pero que se necesita empezar con la aceptación por las autoridades que este problema existe. No se puede superar el problema de tortura si empezamos con la negación.
7: En su comunicado, el gobierno mexicano señala que dicho informe desatendió su llamado a una colaboración que permitiera dar el cauce institucional adecuados a las preocupaciones de la ONU en torno al asunto y asegura que el informe de mérito carece de rigor metodológico y sustento jurídico para derivar en la conclusión de una doble injusticia. Ante lo cual, el representante de la ONU dijo lo siguiente.
8: El informe no sobrepasó el mandato de trabajo de la oficina en México del alto comisionado. Tenemos un acuerdo de sede desde 2002 que se refiere al amplio mandato del alto comisionado. Evidentemente hay también un otro acuerdo, un acuerdo de actividades que solo existió por un año. Este acuerdo de actividades hoy no está vigente, entonces no es muy lógico que el gobierno argumenta que lo hemos violado, dado que el informe se publica en marzo y este acuerdo no se extendió, este acuerdo expiró por decisión del propio gobierno ya en febrero. Entonces tenemos plena confianza que nuestros hallazgos uh, son creíbles, sólidos, tenemos plena confianza en nuestra metodología.
7: Por lo tanto, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU reiteró el llamado a las autoridades de nuestro país para que implementen las recomendaciones del informe y se puedan esclarecer los hechos ocurridos, garantizar la justicia, brindar reparaciones a las víctimas y garantizar que no se repetirán estos eventos trágicos. Este es este mi reporte de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias Vicky, bueno pues así es este tema
1: eh, que decía el entrevistado si empezamos con la negación pues no se, no, no se comienza bien en este tema que trae la Organización de Naciones Unidas que ratificó el día de ayer justamente la solidez del informe que emitió sobre casos de tortura contra los eh, detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa y es que este expediente ha estado pues se eh, completamente eh, poco claro en este sentido. Desde un principio se quiso dar una especie de carpetazo a este caso con la verdad histórica y sin embargo las investigaciones continuaron, se llegaron a um, instituciones internacionales que pues entraron a, a, a investigar este caso y ahora pues esta información de la tortura que prevaleció con los detenidos por el caso pues está más que vigente. Ahí la Oficina de Derechos Humanos de la ONU firmó la validez de la metodología, que ahí es donde México pues había rechazado esta situación con el argumento de que carecía de rigor metodológico, pero pues la ONU reafirma la validez justamente de esta metodología, así que pues eh, el 15 de marzo pasado recordemos el alto comisionado de Naciones Unidas en México había presentado un informe en el cual concluyó eso, que hay fuertes elementos de convicción para considerar que al menos 34 personas detenidas en esta primera etapa eh, fueron torturadas y bueno, pues así sigue el caso aún abierto de Ayotzinapa. Bien, pues vamos a continuar con eh, mi compañera Cristina Godínez, su mejor Peón Peralta la dirección del Instituto de Química de la UNAM para el periodo 2018-2022. Adelante, Cristina.
9: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. La Junta de Gobierno de la UNAM designó a Jorge Peón Peralta para un segundo periodo, 2018-2022, en la dirección del Instituto de Química. Al darle posesión del cargo, el coordinador de la investigación científica, William Lee Alartín resaltó que esa entidad universitaria posee una gran trayectoria dentro de la química en México, y es responsabilidad de su comunidad que el impacto que ha tenido sea siempre mayor, tanto en la investigación como en la formación de recursos humanos, vinculación y difusión. El funcionario pidió reforzar la actividad académica y la participación del personal, así como buscar nuevos proyectos y mayor vinculación para resolver problemas nacionales. Y solicitó al director que contemple la proyección del Instituto a escala nacional e internacional. Por su parte, Jorge Peón Peralta, director del Instituto de Química, dijo lo siguiente.
2: Se ha mostrado en frutos importantes para el Instituto de Química, se han levantado los números y más que nada la calidad de las investigaciones del Instituto de Química. Hoy vemos, por ejemplo, productos de investigación de niveles muy importantes donde poder entrar a revistas tan importantes como
10: Chemical Communications, que son verdaderamente las ligas mayores de la química. Todo esto ha sido eh, fruto junto con importantes avances en la generación de recursos humanos que se destaca que
2: el Instituto de Química está en el en segundo lugar, de todo el subsistema, el número de alumnos
6: formados a término con tesis.
9: Jorge Peón Peralta es químico de la Facultad de Química de la UNAM, cursó el doctorado en Fisicoquímica en The Ohio State University y el postdoctorado en el California Institute of Technology. Sus principales líneas de trabajo incluyen el desarrollo y empleo de secuencias de pulsos láser para el estudio y control de procesos moleculares. Entre sus aportaciones más relevantes se encuentran los primeros estudios con resolución de femtosegundos de fenómenos de transferencia de carga, así como de la Fotoquímica intrínseca del ADN y del rol de las intersecciones cónicas en las reacciones fotoinducidas. Ha publicado más de 50 artículos de investigación, 10 de los cuales aparecen en revistas como el Journal of the American Chemical Society y Proceedings of the National Academy of Science. Sus publicaciones científicas han sido citadas en más de 2.500 ocasiones y sus investigaciones han sido financiadas por 8 proyectos con ACID y 6 PAPIT. Deyanira, esta es la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y bueno, la UNAM informa ayer en un comunicado que después de un cuidadoso análisis sobre los criterios generales para la preservación de la imagen del campus central de la ciudad universitaria, declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial en 2007, la universidad... Nacional Autónoma de México presentó a las autoridades competentes del gobierno capitalino su propuesta sobre la altura máxima que deben tener las edificaciones aledañas para no afectar la estética visual de su patrimonio. Hay que recordar este caso que todavía queda ahí pendiente de una constructora que pretende edificar eh, muchos pisos y que esto cambiaría eh, hacer un edificio muy grande cambiaría esa imagen de eh, ese paisaje que se tiene de ciudad universitaria esta propuesta de la UNAM establece la construcción de una edificación con una altura máxima de 30 metros en el predio que se ubica en Copilco número 75 eh, la colonia es Copilco el Bajo delegación Coyoacán motivo del amparo presentado hace algunas semanas por la universidad y esta la Casa de Estudios reitera a la comunidad universitaria y a la sociedad en general su compromiso con la conservación del valor histórico, estético, arquitectónico y representativo de los inmuebles de la universidad, así como con los intereses de la nación. Así que, pues, eh, después de este análisis, vamos a ver qué sucede con esta propuesta que hacen a las autoridades de la capital, para que de esta manera pues podamos también conocer esa respuesta que den las autoridades capitalinas.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 28 minutos. Tengo en la línea telefónica a Alberto Acharel, gerente de Mercadotecnia de Librerías Gandhi. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
5: Gracias, Yanira. Gusto saludarte y saludar a todos tus radioescuchas.
1: Gracias, Alberto. Pues eh, preguntarte sobre el libro abierto, de qué se trata, cómo es que llegan a escuelas, cómo es que promueven la lectura. Platícanos de este proyecto.
5: Sí, bueno, el Libro Abierto, eh, de alguna manera, nace hace tres años. Nosotros, la verdad, es que desde 1971, desde la creación de Librerías Gandhi, de alguna manera, parte de nuestro ADN y por el origen del, del, del negocio, siempre hemos querido, de alguna manera, fomentar la lectura, ¿no? Y a lo largo del tiempo lo hicimos de diferentes maneras, donando libros al sistema carcelario, en su momento a escuelas, a través de nuestras campañas, a través de visitas guiadas en nuestras librerías, pero finalmente después de mucho tiempo eh, estuvimos analizando realmente cuál era la problemática que había de la no lectura en el país y encontramos que había una oportunidad enorme de poder trabajar con los maestros en escuelas y casas de hogar para poder convertirlos en promotores de lectura, generar la inquietud en los niños por la lectura y estos es a su vez una vez que tengan ya esta inquietud poder tener el libro a la mano entonces digamos conceptualmente entendiendo, entendiendo esto es que Enseñamos, eh, nuestro proyecto social que se lanzó hace tres años en donde lo que hacemos fundamentalmente es entender que de repente tenemos maestros todos los que nos convertimos en lectores en su momento, sabemos que tuvimos un guía un amigo, un papá alguien que nos llevó al mundo de la lectura, que nos generó esta inquietud entonces, ¿qué mejor que hacerlo a través de los maestros? Lamentablemente, de repente tenemos a ciertos maestros que no tienen esta capacidad para poder promoverla. Muchos de estos maestros vimos que incluso no eran lectores como tal, no eran maestros que tenían las herramientas para poder contar historias, para poder hacer ejercicios que sean atractivos para los niños. Y entonces, bueno, buscamos este programa de capacitación para maestros, buscamos una bibliografía adecuada que realmente pueda ser atractiva para los niños, y de alguna manera, eh, eh, entendiendo que una vez generando esta inquietud, el niño se iba a acercar al libro, ¿no? Entonces el programa básicamente se lanza hace tres años en nuestras librerías, lo que hacemos es pedir a todos nuestros lectores una donación para el proyecto de 15, 30, 50 pesos, y nos, con la promesa de que Libras Gandhi pone una parte similar, uh -huh. con todo lo que recaudamos, damos estos cursos de capacitación a las casas hogar y a las escuelas, a sus maestros, además les damos una bibliografía curada y a estas escuelas y casas hogar seleccionadas se les pone un espacio inicial para que puedan crear su propia biblioteca y se les dona un acervo ¿no? para que pueda ser de alguna manera un fomento a la lectura integral, entonces bueno lo lanzamos hace tres años y la verdad es que los resultados han sido muy muy buenos ¿no?
1: Pues qué bueno, Alberto, eh, que ya lleven todo este tiempo, que continúen mucho más, porque es es un reto, por ejemplo, el que los niños puedan tener este hábito, que se les cree este hábito de, de la lectura, sobre todo ahora con, pues eh, sabemos que los niños de ahora, pues tienen mucha preferencia también por los teléfonos, las tabletas, encuentran ahí también un mundo por el cual, eh, a través del cual se pueden entretener, pero pues el, el libro, sin duda, pues… Eh, es una opción que tienen también para que desde esta edad, justamente, pues puedan tener este este hábito que lo llevarán para toda la vida, si se logra en esta etapa de su vida eh, hacerles que les guste esa, esa lectura. Así que de entrada, pues eso es un gran reto. Eh, sabemos también de, de los hábitos de lectura que tenemos aquí en México, de pronto estas eh, cifras que no dan, pero hay, hay distintos esfuerzos. Qué bueno que, que ahora también con libro abierto se llegue a muchos lugares. ¿Qué escuelas, por ejemplo, o a qué estados están llegando sí, sí, sí. este proyecto?
5: Mira, hoy en día ya estamos trabajando con 56 escuelas, de las cuales aproximadamente la mitad, en provincia, estamos hablando de Querétaro estamos hablando de Puebla, estamos hablando de Tijuana estamos hablando de Monterrey eh, el resto es DF y área metropolitana hoy en día ya llegamos a casi 10 mil niños, en total hemos capacitado a 105 maestros y, y hemos hecho una donación de casi 30 mil libros ¿no? entonces uh -huh. eh, creo que el resultado para nosotros ha sido casi, casi 100 mil donadores hemos tenido en todas nuestras librerías que se han subido al proyecto y que se han subido al, al proyecto eh, entendiendo que querían compartir su amor por la lectura y entendiendo eh, que, que lo que hace la lectura por estos niños esta lectura que les permite desarrollar su capacidad de imaginación que les permite adquirir un vocabulario eh, que, 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 que les, les facilite procesar sus ideas de manera diferente que cambie su mecanismo de pensamiento que les permita relacionarse de manera diferente, y que los hagan individuos mucho más conscientes y libres, y que a través de este desarrollo de su imaginación puedan verse en un futuro mejor, ¿no? Y entender a la lectura como un mecanismo de cambio. Y lo hacemos a través del placer, es decir, queremos que vean en la lectura algo no obligado, sino algo placentero. Y es como lo hacemos en nuestro programa, ¿no?
1: Muy bien, eh, Alberto, también mencionabas, además de este gran reto que decíamos que hay con los niños y que están llegando a escuelas y demás, pero que también han hecho llegar eh, material al sistema penitenciario. ¿Ahí cómo, ¿Cómo funciona este programa?
5: Esto fue hace mucho tiempo, lo que te, te lo mencionaba como uno de los esfuerzos que hicimos a lo largo del tiempo, entendiendo que queríamos llevar el tema de lectura... Eh, eh, como una herramienta de cambio y entonces en su momento se hizo una donación la, al sistema carcelario que está hablando hace veinte años, posteriormente hicimos donación a diferentes escuelas posteriormente hicimos visitas guiadas que, que, que se tenían con las escuelas para llevar a los niños a todas las librerías y que conozcan la librería era nada más una mención como parte de los esfuerzos que hicimos a lo largo de los años sin embargo, a través del proyecto lo que quisimos hacer es darle seriedad al tema del fomento a la lectura y poder eh, eh, dar resultados y cambios muy puntuales ¿no? en estos niños que, que tienen nuevas historias. ¿no?
1: Así es. Y bueno, entonces, ¿cómo, ¿cómo se puede participar? A ver, platícanos, nos decías esta donación. Ajá. Claro,
5: en todas nuestras librerías o a través de, de nuestra página de internet, que es gandhi.com.mx, está toda la información del programa con resultados, cifras, datos dónde lo hacemos, cómo lo hacemos, incluso imágenes del proyecto, en gandhi.com.mx, diagonal libro abierto, eh, en nuestras librerías y en nuestra página de Internet. Y además, si necesitan como escuela participar en el proyecto y que se les tome en cuenta, tenemos nuestro correo, que es libro arroba
1: muy bien, bueno, pues esa es la forma para que la gente que quiera participar en este programa, en este proyecto, lo pueda hacer, pero sobre todo también que tenga esa información y que conozca a qué escuelas llegan y cómo se hace llegar todo este apoyo y esta lectura a distintos lugares del, del país. Pues no sé si deseas agregar algo más, Alberto. Así
5: es, nada, agradecerte el espacio. Creo que ustedes como medios nos permiten eh, dar a conocer proyectos que están generando cambios sociales. Entonces, pues, gracias por el espacio, nada más. Un saludo.
1: Bueno, pues muchas gracias, Alberto Achar.
5: Encantado.
1: Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, Alberto es gerente de Mercadotecnia de librerías Gandhi. Y bueno, como ya escuchamos, puede ser una donación desde 15 pesos y Gandhi pone una, una cantidad similar. Y bueno, pues de ahí con estos recursos, llaman a las escuelas, casas de hogar, zonas sobre todo marginadas, y lanzan la convocatoria, las escuelas contestan, se hace un análisis para entender por qué es que quieren tener el proyecto libro abierto y generan toda esta red de promotores para que... Puedan estar ahí trabajando sobre todo con los niños. Libro abierto se llama este programa. Si alguien quiere participar, pues justamente también está ahí la página o directamente a estas librerías.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma RU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
7: Las manos de
11: mi madre parecen pájaros en el aire. Historias te cocina. de temprano Todo se vuelve fiesta
1: Cuando ella juega Una con 38, esto que estamos escuchando ahí de fondo todavía es en las manos de mi madre de Mercedes Sosa Y bueno, continuamos con información en Información Nacional eh, dábamos algunos datos eh, por este día y por muchas madres que también están buscando a sus hijos aún y hablábamos de algunos estados como Sinaloa, Veracruz, Coahuila, Tamaulipas, porque ya entre esos estados agrupan ya más de nueve colectivos, eh, ONGs, pequeños grupos que se han llegado a conformar a través de pues esta similitud de situaciones por las que están pasando familiares. Y bueno, eh, gran parte de estos colectivos afortunadamente pues han tenido frutos, quizás no los esperados, que es encontrar al familiar, encontrar al hijo vivo, pero pues por ejemplo Sinaloa registra seis organizaciones civiles conformadas por 228 madres, quienes en cuatro años han encontrado restos, cadáveres o samentas de 223 personas. Veracruz suma al menos 400 mamás en varias organizaciones y han hallado hasta la fecha poco más de 300 fosas clandestinas con decenas de cuerpos. En estas, eh, en estos estados se suman también Tamaulipas y Coahuila. El primer estado suma mil madres en cuatro organizaciones eh, no gubernamentales y el segundo tiene cinco colectivos que registran a 472 madres, quienes buscan buscan a 1963 personas, entre ellas a sus propios hijos o de otras o de otras madres. Y bueno, también hay algunos otros datos para conocer también cómo está la situación económica o qué pasa con las madres en nuestro país. Y esta información es del INEGI. Dice que a propósito de la celebración del 10 de mayo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en el país el registro que se tiene de 2014 indica que 33 de cada 100 mujeres de 15 a 54 años con al menos un hijo nacido vivo son solteras. Los datos estadísticos sobre las mujeres que son madres y en particular sobre las mamás solteras, información que resulta de interés para conocer a este grupo de mujeres, de las cuales poco más de la mitad, es decir, el 53%, no tienen instrucción o cuentan con un nivel escolar máximo de secundaria. En el país, la condición conyugal predominante entre las mujeres que son madres está la de casada o en unión libre. No obstante, es de destacar el incremento de mujeres que ejercen la maternidad no estando unidas. Y hay, y hay también eh, algunos datos que tienen que ver con que pues el salario muchas veces para las eh, mujeres que son madres es menor, dado que pues, muchas veces sus horarios tienen que ser modificados o algunas situaciones que prevalecen aún en estos, en estos tiempos. Y les decía también hace unos momentos, cuando iniciábamos este informativo, en nuestra segunda hora platicaremos también de un tema en particular de cómo se vive eh, también fuera de la cárcel, las madres, eh, pues teniendo un hijo en un lugar donde quizás eh, pues por alguna situación, algún delito que se le pueda imputar, están en el, están en la cárcel. Pero qué sucede ahí dentro, también es una red de corrupción que debemos de conocer, y en un momento más también platicaremos con ustedes de este, de este caso. En otros temas, en otros temas eh, nacionales. Tenemos con que pues, el Tratado de Libre Comercio, qué va a pasar, eh, vamos a saberlo muy pronto, hoy o mañana, según da cuenta el secretario de Economía de México, el de Afonso Guajardo, que dijo que en los próximos eh, días posiblemente se sepa si se puede alcanzar en el corto plazo un pacto sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Dijo que... Lo que se descubrirá durante el día de mañana, quizás, si realmente se tiene todo lo que se necesita para abordar estas cosas al, a corto plazo. Eh es lo que lo que estaremos ahí platicándoles qué, qué tipo de acuerdos se logran con el Tratado de Libre Comercio, se puede alcanzar, qué tipos de acuerdos, ya lo hemos platicado aquí, hemos tenido la oportunidad de pues tratar de conocer en qué beneficia o no a México, en qué rubros también, hay muchos rubros que abarca el Tratado de Libre Comercio, y se habla, se habla mucho de este tema, también si Estados Unidos se va y, y todo este asunto cómo le perjudicaría a México, pero pero bueno, es, esta es la última información, lo que dice el secretario de Economía, que pronto sabremos si habrá tratado de libre comercio y qué tipo de acuerdos alcanzaría México. Y bueno, en otros temas y desafortunadamente volvemos al tema de desaparecidos. Pues desde hace 13 días una eh, est mujer estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras pues está desaparecida. Son dos semanas de la desaparición de esta estudiante universitaria eh, Mariela Vanessa Díaz Valverde, la Procuraduría General de Justicia Capitalina, ha intensificado su búsqueda a través de recorridos, testimonio de conocidos y análisis de equipos de cómputo y telefonía celular. La Policía de Investigación da seguimiento a las últimas acciones y conversaciones de la alumna de segundo semestre de letras hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien fue vista por última vez el pasado 27 de abril en calles de la delegación Iztapalapa. Pues también ahí nos mantenemos muy atentos a lo que pueda derivar de estas investigaciones. En otros temas, y bueno, hace rato también en nuestro resumen platicábamos un poco de las propuestas o de lo que van diciendo los candidatos presidenciales en este proceso. En este caso, dice López Obrador, que bueno, puso en su momento el tema en la agenda nacional del aeropuerto, que de ganar la elección buscará una reunión con el gobierno federal para pedir que se suspendan las licitaciones para construir el nuevo Aeropuerto Internacional de México. Es lo que dijo Javier Jiménez, que es asesor del candidato presidencial en temas de comunicaciones y transportes. Dijo que pedirán un análisis técnico, no político, sobre la obra de la terminal aérea para... Tomar una mejor decisión. Bueno, pues este puede ser un acercamiento interesante, ya sea, se puede hablar quizás para conocer más de cerca este análisis técnico, no político, de esta eh, terminal aérea que se construye. Y bueno, también en, en otros temas, eh, bueno, Seguimos en estos temas de política. Más bien, ofrece Mid 1.200 pesos para jefas de familia, que de pronto uno se llega a confundir porque entre ellos mismos se acusan de que si López Obrador es populista por regalar dinero o las promesas que hace. Pero bueno, sorprende ahora que Mid, eh, José Antonio Mid, ofrece 1.200 pesos para jefas de familia. Dice que cuando las mujeres tienen acceso a servicios financieros, mejora la salud, la educación de los hijos y el mantenimiento del hogar. El el dinero va a lo verdaderamente importante, aseguró el candidato presidencial, y ofrece dar apoyo económico a jefas de familia, que consiste en esta cantidad, en 1.200 pesos, y al tiempo de permitirles también su inclusión financiera. Dice, a diferencia de las propuestas que han formulado otras campañas, la de José Antonio se secretario, eh, en su momento secretario de Hacienda en dos ocasiones son financieramente viables y no generarán endeudamiento ni afectaciones al presupuesto público es lo que se especificó a través de un comunicado por parte de su equipo es decir bueno cuando alguien lo propone pero no es de mi equipo puede ser o sonar populista pero si lo propone otra persona quizás pues deberíamos de ver esas virtudes es decir pues ahí los propios candidatos, entre sus declaraciones, se hacen bolas. Bien, pues vamos ahora a los temas internacionales.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Internacional
0: RU
12: Se eleva la tensión entre Israel e Irán tras las acciones bélicas llevadas a cabo en Siria. El Ministerio Sirio de Exteriores afirma que los bombardeos realizados esta madrugada por las Fuerzas Armadas israelíes contra bases iraníes abren una nueva etapa de enfrentamiento directo. Escuchemos parte de un reporte de
11: Euronews.
13: Por supuesto, hemos atacado casi todas las infraestructuras de Irán en territorio sirio, declaraba a Víctor Lieberman rotundo ante la polémica creada por el ataque. Deben recordar el dicho, si llueve aquí, se derramará allí. Espero que hayamos terminado con esta situación y que todo el mundo haya entendido el mensaje, añadía el ministro
10: israelí de defensa.
12: En Kenia, tras semanas de lluvias torrenciales, la presa de Solai, ubicada a 160 kilómetros al norte de Nairobi, reventó anoche. Hay decenas de muertos y desaparecidos, habla uno de los testigos. Estamos
1: preocupados, hay muchos desaparecidos que podrían estar enterrados bajo los escombros en las zonas más bajas.
12: El exmandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, manifestó a través de una carta su intención de permanecer como candidato del Partido de los Trabajadores para las elecciones presidenciales en octubre de este año. Perú declaró alerta sanitaria nacional por un brote del síndrome de Julián Barré. Ya son al menos 100 casos confirmados, explicó María Carmen Calle, viceministra de Salud Pública. En lo que va del año, en este momento tenemos 100 casos. Pero lo que nos ha llamado poderosamente la atención es contar con más de 15 casos en Trujillo en las últimas cuatro semanas. Lo más importante es el diagnóstico precoz. Es más común en varones, es más común en adultos. El científico australiano David Godal falleció en Suiza a los 104 años de edad tras un suicidio asistido que le denegaron en su país. Godal no tenía ninguna enfermedad terminal, pero consideraba que su calidad de vida había empeorado.
7: A mi edad, e incluso menos que a la mía, uno quiere ser libre para elegir la muerte cuando la muerte es un momento apropiado. Es mi propia decisión poner fin a mi vida y espero que así sea, por lo que estoy muy agradecido al equipo médico suizo por hacerlo posible.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
1: Bien, continuamos con el programa y toca la sección de cultura. Ya está con nosotros, como todos los días, Tamara Quiroz. Tamara, muy buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes a ti y al auditorio de Yanira. Gracias por escucharnos este jueves 10 de mayo. Espero que la estén pasando muy bien y los que no, bueno, les, les mandamos un abrazo sonoro solidario. Y entrando a en la información cultural, les comento que la Ciudad de México, una de las urbes con más galerías, espacios de exhibición y también recintos culturales en el mundo, dedica este mes a festejar a sus museos. Del 12... Del 12 al 31 de mayo habrá exposiciones, espectáculos, conferencias, visitas guiadas y también muchas promociones. Este año los organizadores han convocado a todos los recintos de la capital del país a sumarte, sumarse a esta iniciativa y ya participan la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, el Instituto Nacional de Bellas Artes... <coughs> también el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también los recintos del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. ¿Qué museos
1: de Yanira podríamos recomendarles a aquellos que nos escuchan esta tarde? Pues yo creo que los que quieran pueden hacer este, por ejemplo, recorrido iniciando ahí en Chapultepec, el Museo de Antropología que no se acaba nunca de visitar en un solo día. Sí, es larguísimo. Ahí muy cerca está el Museo Tamayo también, por ejemplo. Eh, la está, Casa del Lago está La Casa Francia. del Lago está enfrente. Yo haría ese recorrido, sobre todo si alguien que nos esté escuchando y que no haya trabajado el día de hoy, pues que uh -huh. se dé esa oportunidad. Aunque, bueno, si se va al centro, pues tampoco termina de la visita de museos de diferentes temáticas. ¿no? Lo que tú nos propones es un tipo rally. Como un rally de museos. Ándale, puede ser, porque además algunos lo cierran hasta 8 de la noche, me parece, entonces hay mucho tiempo. O, por ejemplo, los
13: miércoles, los últimos miércoles de cada mes, mm. eh, amplían también el horario o hacen visitas guiadas, ¿no? Para Así que es. también la gente que mm. no pueda acudir entre semana
1: temprano... Uh -huh. Pues lo haga en otro horario O otros que son casa como la, el, la casa de Frida Kahlo, ¿no? Por ejemplo, la casa que azul. ahí sí hay que llegar como más temprano Siempre hay fila, hay paso sí. seguido por ahí Siempre hay enormes filas, pero... Vale la pena también, yo Sí,
13: creo. y además casas, conocer eh. conocer más del legado de algunos artistas. Por ejemplo, en este caso el que tú mencionas de Coyoacán, eh, la, la Casa Azul de Frida Kahlo. Bueno, conocer cómo es que ella creaba, o más bien el lugar donde ella uh -huh. creaba todas sus pinturas. A mí, por ejemplo, me gusta la estructura del Museo Universitario del Chopo. Uh -huh. Esta estructura grande que vino desde Alemania y también el Museo Nacional. Y tengo pendiente el Museo del Chocolate, el Mucho. No lo he visitado, no, tampoco. pero suena delicioso <ríe> Ya de entrada Y bueno, de las exposiciones que están en los recintos pertenecientes a la UNAM Les recomiendo visitar Carlos Amorales, Axiomas para la Acción en el les MWAC. recomiendo, así es, en el Mac que vayan y visiten la sala 9 y vean todas las mariposas que albergan las paredes. Y como, en, como un dato curioso, en la fiesta del libro y la rosa, Carlos Amorales comentó en los micrófonos de Radio Unam que esas mariposas eh, no las tenía, digamos, contempladas para la exposición, pero fue como un tipo de revelación y las plasmó como una forma de despedirse de su abuela. Mm. Ahí uh -huh. ese dato curioso. Estas mm. mariposas negras han sido fotografiadas y muchos de los universitarios y no universitarios han acudido a tomarse fotos, entonces también sería un buen pretexto para visitar el Centro Cultural Universitario uh -huh. y bueno, como les decía anteriormente, las visitas guiadas son una excelente opción para conocer más de los artistas, eh, del momento histórico en el que realizaron sus obras, lo que quieren proyectar. Y además es importante ver todo el trabajo detrás de las muestras porque muchas veces no tomamos en cuenta eh, los trabajos de selección o como muchos llaman también, curaduría. Y bueno, ya que eh, nos metemos a este tema... El próximo mes en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco se realizará un taller de curaduría y para platicarnos más de este tema, invitamos a nuestro espacio a Jimena Jasso. Ella es jefa de mediación educativa del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Jimena, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas
14: tardes. Muchas gracias por invitarnos.
13: No, gracias a ti por tomar la llamada. Y oye, desde hace cuatro años el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Tlatelolco organiza un curso introductorio a los procesos curatoriales y museográficos. A ver, platícanos de qué va este proyecto.
14: Mira, es un proyecto, justamente lo pensamos como un curso de verano, cuando los universitarios ya acabaron las clases, tienen este tiempo de descanso, pues eh, nos interesa a nosotros como museo compartirles cuáles son todos los procesos que suceden detrás de una exposición para que la exposición se lleve a cabo. Ahorita, por ejemplo, está eh, ca caminando todo este proceso para hacer nuestro nuevo museo eh, conmemorativo del 68, uh -huh. entonces justo durante dos semanas los jóvenes pueden conocer pues desde cómo se construye el museo, cómo se comienzan a hacer las primeras ideas, eh, cuáles son todos los procesos de museografía para relacionarse con el espacio, qué discursos queremos compartir y cómo podemos hacerlo. Mm, son tres semanas en las que los chicos vienen martes, jueves, sábado y pueden conocer todo esto, hacemos también actividades de taller, es decir, ellos proponen diferentes curadurías, proponen cómo utilizar los espacios de, de Tlatelolco como, como si fueran su propio museo, uh -huh. entonces bueno, es una experiencia muy padre, también visitamos otros museos de la ciudad para analizarlos, y ver que muchas veces detrás de una exposición, pues podemos, si, si vemos con cuidado, con detenimiento, descubrir, eh, muchos procesos, guiños que los curadores nos quieren decir y que todo nos está hablando, ¿no? si la pared es de un color, eh, si hay un pasillo por la derecha y otro por la izquierda, todo eso Ajá. está pensado para que tú te puedas relacionar con el espacio y, y con las obras. Ok, y bueno, digamos que es
13: como conocer tras bambalinas, ¿no? Todo lo que sucede, ya cuando uno va de, de público, por así decirlo, o asistente, detrás de las muestras, bueno, pues ustedes se enfocan a esta parte que hay detrás de bambalinas.
14: Exactamente, platicamos con curadores, bajamos a las bodegas de, de resguardo, donde están las obras que ahorita no están expuestas, vamos también al espacio de los museógrafos, donde ellos están construyendo eh, toda esta parte, entonces justo conocemos la parte del museo que generalmente no está abierta al público, uh -huh. la abrimos para que pues puedan conocer todos estos procesos. Y sobre todo está pensado en jóvenes universitarios, porque la idea es que ellos también, si les gustan los museos, pues vean que allí hay un campo de trabajo interesante y en qué se pueden especializar, uh -huh. porque muchas veces decimos, los museos me llaman la atención, pero ya después puedes descubrir que te interesa más bien el diseño okay. o la museografía o la curaduría y que cada una de esas partes son especialidades diferentes y pues puedes tú ya elegir con más con más conocimiento en, en qué te quieres especializar y qué es lo que tú quieres seguir estudiando
13: o incluso no sé se me ocurre si estudias historia del arte y pero después dices bueno ya qué me voy a dedicar bueno esta sería una excelente opción son tres semanas miércoles jueves y no es cierto martes jueves y sábado Exactamente, martes,
9: jueves
14: y sábado. ¿A partir de cuándo? Uh -huh. Y empezamos el 18 de junio. Okay. Entonces sería bueno que las inscripciones empiezan a principio de junio. Y la verdad, como el curso es gratuito, se llena en dos o tres días. Entonces sí les recomiendo que escriban pronto para que ya estén listos el primer día de inscripciones, puedan formarse y tener la oportunidad de estar en nuestro taller. Ok. Jimena, ¿a dónde hay que escribir? Ah, tienen que, que escribir a vinculación.com. C, c u t que son las siglas del Centro Cultural Universitario Tlatelolco arroba gmail .com.
13: Perfecto, oye Jimena y bueno también en este año se conmemora medio siglo del movimiento estudiantil de 1968 y ustedes se unen a esta conmemoración con diversas actividades entre ellas un taller de arte urbano ¿Qué tienen planeado con este
14: taller? Ah, ese taller va a estar muy muy padre, empieza este sábado ya estamos cerrando inscripciones el día de mañana, así que si les interesa, hay que escribir ya. Y, bueno, la idea es conmemorar el 68 pintando una de las paredes de la unidad de vinculación artística que está ahí en nuestro edificio. Pero la idea de, de hacer un mural urbano es primero reflexionar sobre qué queremos decir, cómo queremos conmemorar el 68, qué creemos para nosotros que, que nos deja como sociedad a 50 años, uh -huh. y luego pensar qué tipo de imágenes pueden realmente expresar eso en nuestro mural para ello vamos a tener la compañía del colectivo Chachacha, okay. ellos tienen mucha experiencia en, en muralismo eh, urbano y justo ellos nos van a ir acompañando en este proceso para que podamos definir como equipo de trabajo eh, qué es lo que queremos nosotros pintar y después ya todo el proceso de, de pintar el mural en, y dejarlo para la posteridad en uno de los muros de Tlatelolco poderlo compartir ya con todos los vecinos y con toda la comunidad
13: con todos los que quieran acudir a este espacio que eh, bueno también es neurálgico eh, justo también para este movimiento del 68 y bueno entonces para los que quieran participar Jimena pueden escribir a vinculación punto arroba para que pues también acudan y conozcan también lo que hace el colectivo Chachacha que desde, desde hace un tiempo ya hacen un tipo de intercambio entre, entre ellos como colectivo y las personas a través del arte y bueno, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco se une también.
14: Exactamente, ya va, empezamos este sábado, así que si, si les interesa, están en muy buen momento para inscribirse y, y ser parte de todos estos proyectos.
13: Perfecto, muy bien, pues Jimena Jasso, jefa de mediación educativa del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, muchísimas gracias por platicar con nosotros y bueno, por compartirnos dos de los talleres que ahorita están, eh, digamos, eh, dando difusión.
14: Eh, sí, muchas gracias por invitarme. Gracias Hasta a ti, luego. que estés muy
13: bien. De Yanira, bueno, pues por hoy ya me despido, nos despedimos con eh, un fragmento de la canción Zona de Promesas de Soda Estéreo. Les deseo una excelente tarde.
1: Gracias, igualmente Tamara Quiroz, buenas tardes.
2: Universidad Nacional Autónoma de México,
15: la Universidad de la Nación.
12: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero puma.
15: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a decar a miles de universitarios.
12: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx.
15: Contigo hacemos posible lo imposible. Yo prometo en mis primeros meses
10: de gobierno...
0: Es momento que los políticos guarden silencio.
10: Y hablen los ciudadanos.
0: Estoy cansada de sentirme amenazada por el simple hecho de ser mujer. Con este taxi me gano la vida con dignidad, pero soy ingeniero en sistemas. Estoy cansada de ganar menos que un hombre. Quiero respeto.
11: Quiero oportunidades.
0: Lo que más quiero es igualdad.
5: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano.
16: Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas, ¿estaríamos mejor con ya sabes quién? Que cuando contaste los muertos de su guerra absurda pensaste, ¿estaríamos mejor con ya sabes quién?
17: A ti que eres empresario y hace 12 años te espantaron y hoy piensas, ¿estaríamos mejor con ya sabes quién? A todos ustedes les tenemos una gran
5: noticia. Sí, estaremos mejor. Y ya sabemos con quién.
17: Morena,
15: la esperanza de México.
5: Juntos haremos historia.
2: Imagina. ¿Cuántos intérpretes han dejado el alma frente a estos reflectores?
0: ¿Cuántas veces recorrieron las páginas de sus más de 9000 partituras?
2: ¿O ¿Cuántos corazones han levantado en más de ocho décadas?
0: Eso es Experiencia Sonora.
2: Orquesta Filarmónica de la UNAM, domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora. Hola, soy Mariana Boy y voy a presentarte cuatro propuestas del Partido Verde. Dar incentivos a las empresas para que contraten a jóvenes que buscan su primer empleo. Crear bancos de alimentos para dar comida en buen estado a quien más lo necesite. Transformar la basura en electricidad. Se puede y tendremos energía para el transporte y el alumbrado público. Y permiso laboral con goce de sueldo para que los padres participen en la educación de sus hijos. Vota por buenas ideas. Dale tu voto a los candidatos del Partido Verde. Mi voto es para mí.
5: ¿Para Mid?
16: Sí,
0: para
14: Mid y para mí. Es la primera vez que voy a votar y no voy a tirar mi voto a la basura. Aquí, el bueno es Mid, que se preocupa por la tecnología y la innovación. Y esas son cosas que me rayan a mí. Quiero un presidente como Mid, que sí le gire y que sí piensen en los chavos. Por eso, mi primer voto va para Mid y para mí. Yo voto por mí, voto por mí.
5: José Antonio Mid, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México, PRI-PBM Nueva Alianza. PRI.
0: Uno tiene que ir muy lejos para saber
7: hasta dónde se puede ir. Heinrich Boll
13: Radio UNAM
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Mañana en la UNAM,
7: ¿qué hacer y a dónde ir? Te invitamos a la conferencia Investigación Feminista, con la participación de la doctora Norma Blasquez Graf, quien ha centrado sus estudios en la ciencia, la tecnología y la paridad de género. Asiste mañana, 11 de mayo, a las 11 horas, al Auditorio 8 de marzo de la Escuela Nacional de Trabajo Social. El Centro de
3: Enseñanza para Extranjeros
7: te invita a un recorrido especial al
3: Parque Nacional El Chico, en el estado de Hidalgo, que tendrá como guía al maestro en geografía Gerardo González Ramírez. El itinerario se realizará el 19 de mayo a las 7 horas y la fecha de límite de inscripciones es mañana 11 de mayo. Para más información ingresa al sitio www.cepe.unam.mx
7: no te puedes perder la presentación de la revista Encuentros 2050 con la participación de Malena Mijares, coordinadora de divulgación y publicaciones de la Casa de las Humanidades de la UNAM. Asiste mañana en punto de las 11 horas al auditorio de este recinto universitario. La entrada es libre.
14: Times are strange, here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Times gone by, it seems to be, you could have been a better friend to me.
1: El eso que escuchamos es de Ozzy Osbourne y se llama Mama, I'm coming home. Mamá, voy a casa. Y bueno, pues continuamos. Gracias por estar en sintonía con Prisma RU aquí en Radio UNAM en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Qué bueno que nos acompaña. Y queremos mandar algunos saludos a quienes están presentes a través de redes sociales. Eh, nos escriben por aquí algunas personas, entre ellas está la madre y Flavia Freidenberg, Ricardo Araiza González, Jacobo Espinosa Cortes, César Valencia, Daniel Patlán, Elea Acevedo, Rodrigo Tau Cortés, Perla, eh, Irene Sánchez, Andrea González, muchos saludos, Alfonso de Alba Arcos, nos escribe también Mario Alberto Pérez, José Luis Sánchez, feliz día a todas las mamás de Radio Nami Prisma, solidaridad con las que buscan o perdieron un hijo por una guerra absurda, estamos con ellas. Gracias José Luis Sánchez, también nos escribe heaven el Que Tecuani. un abrazo eh, para el fem Crew del programa omito decir todas estas palabras, así que te cuan y gracias, dice que la mayoría de estar festejando o por festejar. Alex Cardiel, aquí estoy desde el inicio, buenas tardes y saludos a todas las mamás en el equipo, gracias Alex. También eh, mandar saludos a José Luis Sánchez, ya lo hicimos también, dice... Deyanira, ¿no te suena conocido lo de con lo de tarjetas rosas del Estado de México y que ni cumplieron y que ni les alcanzó para ganar y tuvieron que robar elecciones? Gracias, José Luis Sánchez. Pues sí, este tipo de, de ofrecimientos, tarjetas, dinero eh, de manera mensual o bimestral o como cada quien lo puede explicar de los candidatos, yo lo que preguntaba también es... Para algunos eh, pueda ser este tema eh, populismo, tendríamos que definir también exactamente el término, pero yo decía quienes han criticado, por ejemplo, a quien comenzó con todos estos apoyos, pues ahora también están haciendo lo mismo porque les reditúa o porque realmente creen en ello, pero pues bueno que se hacen bolas en sus, en sus conceptos de populismo o no, o el hecho de que yo dé, no es populista, pero el que lo dé el de enfrente o el contrincante sí lo es, pues bueno, no, tampoco les alcanzamos a entender a los candidatos. Bien, pues vamos a continuar con mi compañera Dulce García, la Facultad de Medicina entregó medallas y diplomas por antigüedad a un académico. Cuéntanos Dulce, buenas tardes.
4: De Yanira, te saludo con mucho gusto. A ti y al auditorio de Prisma RU. La Facultad de Medicina de la UNAM realizó la entrega de medallas y diplomas por antigüedad académica, reconocimientos que se otorgan a los profesores que han cumplido de 10 hasta 60 años de actividad docente. Durante el evento, Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, habló de lo gratificante que es reconocer la labor de quienes han entregado su vida a la enseñanza.
10: El médico tiene o tenemos digamos tres eh, vocaciones. ¿no? La vida nos dio tres tipos de, de motivos para levantarnos todas las todas las mañanas. Una de ellas, sin lugar a dudas, es el, el poder servir, el poder atender eh, a la gente, esa posibilidad de tratar de aliviar el, el dolor de nuestros, de nuestros pacientes. Otra, sin lugar a dudas, la investigación. Y por último, la que hoy eh, celebramos, que es la docencia, que es la posibilidad de transmitirle a los jóvenes... ...nuestra experiencia, nuestros, nuestros conocimientos. El, el lema del escudo de la facultad dice Alice Vivere, vivir para los demás. Y qué duda cabe que ustedes, los profesores, han vivido para los demás. Han vivido, sí, para sus pacientes, pero también han vivido, y hoy lo festejamos para sus alumnos.
4: De Yanira, en el evento, más de 400 profesores recibieron el reconocimiento. Cabe destacar que por 60 años se le otorgó a Enrique Gijón y Granados y a Bartolomé Pérez Ortiz. Finalmente, Germán Fajardo recordó a los estudiantes de la Facultad de Medicina que a través de la enseñanza de esta materia se pueden transmitir valores y principios que son importantes para el bienestar de la sociedad. Es el reporte. Muy buenas
1: tardes. Gracias, gracias Dulce. Y bueno, pues ahí está esta entrega a, eh, de diplomas por antigüedad académica. Y vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, sin nada que festejar el 10 de mayo y mucho que exigir. Madres de desaparecidos se unen a la marcha por la dignidad nacional.
4: Por séptimo año consecutivo, la Marcha de la Dignidad Nacional acogió a las madres y familiares de todo el país para concentrarse en el Monumento a la Madre y caminar bajo un mismo reclamo, encontrar a sus desaparecidos y recordarle a la nación que estos no solo les faltan a ellos, sino también a la sociedad. La celebración del 10 de mayo se ha transformado en un día de lucha, de denuncia y de protesta por los más de mil desaparecidos. Tamaulipas es el estado con mayor número de personas desaparecidas, con cerca de de 5.000, le sigue el Estado de México con 4, Jalisco con una estimación de 3.000, donde recientemente se presentó el caso de los jóvenes estudiantes de cine.
0: Mi nombre es Araceli Hernández, el de mi hijo es Juan Serafín Hernández, desapareció el 13 de marzo y aún no lo podemos encontrar, pedimos a las autoridades que por favor hagan algo porque no nada más es mi hijo, son muchísimas gentes desaparecidas y ya queremos justicia. ¿Cuántos más van a desaparecer? ¿Cuántos? ¡José
4: Luis Arana, presente! Las decenas de colectivos que se congregaron en este día en el que dijeron no hay nada que celebrar se refirieron a la nula interlocución del Estado y plantearon una serie de demandas. En el ángel de la independencia corearon a unísono, vivos se los llevaron, vivos los queremos.
0: La estrategia de los tres niveles de gobierno va enfocada a desorganizar a las víctimas en lugar de buscar personas o desarticular al crimen organizado nos ven como el enemigo no como actores sociales que podemos ayudar en construir mecanismos eficientes de procuración de justicia por lo anterior hoy nos unimos no. nuevamente para exigirlo. La participación real y activa de las familias organizadas en la conformación de la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones locales de búsqueda, la Fiscalía Especializada, los protocolos homologados. Punto 2. Exigimos al presidente Enrique Peña Nieto que firme y promulgue la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, Punto 3, la reforma integral al artículo 102 constitucional que nos garantice una fiscalía autónoma. Punto 4 una evaluación efectiva al trabajo fallido del ejército mexicano en la Procuración de Seguridad Pública en los últimos 12 años. Punto cinco, respeto por el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado en México para los derechos humanos. Al Estado mexicano, queremos recordarles que los desaparecidos
16: los buscamos porque
4: los amamos. Sinaloa, Veracruz, Coahuila y Tamaulipas agrupan más de nueve colectivos o pequeños grupos de madres quienes salen a buscar a sus familiares y que en algunos casos han encontrado cadáveres y osamentas en fosas clandestinas. Es la información que tenemos, muy buenas tardes.
11: Escucha, tu madre está en la lucha. ¡Porque vivas se los llevaron! ¡Viva los queremos! ¡Porque viva se los llevaron! ¡Viva los ¡Porque vivas se las llevaron! ¡Viva los queremos! ¡Porque viva se las llevaron! ¡Vivas queremos!
1: Viva ¡Viva queremos! Bien, pues muchas gracias a Cindy Pérez Ramírez, estuvo el día de hoy ahí en esta marcha que se llevó. A cabo aquí en la Ciudad de México. Vamos a continuar con este tema. Mi compañera Ruth Salazar, a través de Diversa Versión, nos eh, platica sobre que en México existen muchas madres que no tienen nada que festejar y sufren la ausencia de sus hijos. Adelante. Diversa Versión. Transitando al horizonte de la igualdad.
12: Estimado auditorio de Prisma RU de Yanira, muchas felicidades a ti y a todas nuestras radioescuchas que son madres. Les envío una calurosa felicitación. En esta ocasión quiero hablar precisamente de todas aquellas madres que lamentablemente no tienen nada que festejar, porque les faltan sus hijos e hijas. Este jueves en la Avenida Reforma de la Ciudad de México y en las principales ciudades del país, miles de madres de personas desaparecidas se unieron una vez más a la Marcha por la Dignidad Nacional, para exigir la búsqueda y presentación inmediata de sus seres queridos. Escuchemos las palabras de una de las madres.
11: México, de norte a sur y de este a oeste se están preparando para cantar mañanitas y en esta noche, aquí en el monumento de la madre, nosotras las madres estamos clamando y gimiendo por la ausencia de ese hijo, porque nos quedó mucho amor en el corazón. Y no podemos dárselo a nadie más porque era de ellos y de ellas. Porque hay un hueco, porque el alma duele, porque la, nos pesa en las espaldas y en el corazón la ausencia de nuestros hijos. Porque no hay nada ni nadie que nos calme ese dolor de ausencia. Es por eso que decidimos dejar nuestros hogares y estar convocadas esta noche aquí para recordarlos y recordarlas. Hoy, Madres de México, yo les pido... Que desde nuestro corazón le demos un aplauso a nuestros hijos y nuestras hijas, los que están ausentes, porque aquí están sus madres gritándoles que los amamos, que los amamos y que cueste lo que cueste, lucharemos hasta el final. Que no luchamos por otra cosa más que por un día. Volverlas y volverlos a ver. Film
12: la maestra Kenia Sánchez Cepeda, investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, nos habla sobre esta manifestación de la sociedad.
18: Es importante en cuanto a la maternidad vista como un ejercicio político. Eh, la movilización de las madres de las personas desaparecidas en el país, que se han reunido año con año, esta es la séptima movilización que hay, eh, eh, en la que me parece que es importante eh, hablarlo e invitarles y colocar también el tema, ¿no? Y también es otra vista de, de cómo de cómo ver la maternidad. O sea, eh, obviamente son mujeres que que han perdido a sus hijos y que y que están exigiendo verdad y justicia y que no es tanto eh, el, también el ejercicio de la maternidad vista como una como un sufrimiento que, que tiene que ver un poco también con este esquema judaico cristiano, ¿no? Del dolor de la madre por el hijo muerto, el hijo, en este caso el hijo desaparecido, sino que hay la, la participación sí desde la maternidad, pero muy muy fuert o fuertemente ligada a una exigencia política. Eh, de verdad y justicia en la que efectivamente el ser madre se coloca eh, en otro plano diferente no en un plano de exigibilidad por justicia, verdad y memoria y que me parece también otro rasgo muy importante de colocarlo en, desde lo social desde la cuestión social eh, del ser madre
12: Deyanira Auditorio, quiero despedirme dedicando el siguiente minuto musical a todas las madres de los más de 34 mil desaparecidos y a mi querido Jorge Díaz, a quien respeto y recordaré siempre porque sabía defender sus ideales, como decía el escritor francés Paul Valery, en toda discusión no es una tesis la que se defiende, sino a uno mismo.
1: Bien, continuamos y como les habíamos platicado cuando iniciamos el programa de Prisma RU, tendríamos aquí una mesa con eh, madres y hermanas de la Plaza Luis Paster que formaron este grupo desde 2014 y este grupo pues... Eh, eh, fue a invitación del maestro Miguel Sarre, alumnos de la carrera de Derecho del ITAM. Eh, hicieron un volanteo, hicieron comunicación afuera de los reclusorios de la Ciudad de México y ahí tuvieron esta oportunidad de acercarse a distintas eh, personas, entre ellas madres, que tienen algún hijo en algún reclusorio aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues eh, dentro de todo esto, pues fueron encontrando que hay muchas, muchas demandas, muchas inquietudes, de, eh, de las mamás para saber, pues, qué pasa dentro de, estos sistema, de, de este sistema penitenciario en estos lugares donde mucho y siempre se habla de la reinserción social y que se habla de querer terminar con la corrupción, que sabemos que no ha terminado y hay muchas cosas que, que contar, que platicar, pero qué mejor que ellas nos lo platiquen a través de sus propios testimonios por qué se crea este, eh, este grupo de las hermanas de la Plaza Luis Pasteur, cómo se han acercado también o han intentado acercarse a distintas autoridades para eh pues lograr que se tomen en cuenta propuestas que han hecho incluso también a los a los legisladores o por lo menos han intentado acercarse a algunos de ellos para que esta situación también pueda cambiar. Antes que otra cosa se las presento, bueno, nos acompaña Ira Maisa Hubert, que es coordinadora del programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de la organización Documenta ACE. Bienvenida, Maisa. Muchas gracias. También nos acompaña eh, Ana León Sánchez, que es una también madre de un, eh, una persona que este, se encuentra presa. Tiene un hijo en el reclusorio. Ana, bienvenida. Gracias. Eh, está también eh, Irma Huerta, madre también de un preso. Bienvenida, Buenas Irma. Buenas tardes. Y Olga Carlota Sánchez Becerril Chávez. Muchas gracias por venir también, Olga. Gracias. Bueno, yo quisiera que eh, alguna de ustedes, eh, pues, nos platique un poco lo que ha vivido, que nos platique su testimonio de, pues, lo difícil que es una situación eh, jurídica enfrentar, eh, pues, un proceso que es muy doloroso y que independientemente de la razón que haya llevado ahí a sus hijos, pues, es una situación que se vive de fuera muy difícil por conocer y saber. ...lo que está pasando dentro de una cárcel... ...que las cosas no funcionan... ...como deberían de funcionar... Eh, ...¿con quién empezamos, Irma?
17: Sí, claro... Este, ...bueno, pues yo les voy a platicar de mi caso... ...que sucedió... ...a partir del mes de octubre... ...como por el 2 de octubre del 2011... Eh, ...hay una redada... ...en Cuemanco... ...y detienen a mi hijo... Este, ...lo llevan al MP... Eh, ...en el MP... Cuando a mí me avisan que lo acaban de detener, llegando yo ahí, el MP me dice que este, si quiero yo sacar a mi hijo, me piden 20 mil pesos y que yo ponga a una persona en lugar de él. A estas personas se les llama. Es llaman, que
1: es algún culpable que
17: no tenga nada que ver así con, es, con Así todo es, así es. O sea, que presente yo un pagador, uh -huh, por decir uh -huh. algo. Nosotros ignorando la situación y la magnitud del problema... Eh, ...pues pasamos por alto y nosotros nos preguntamos... ...¿cómo puede ser posible que alguien ponga a otra persona... ...para pagar un delito que no debe? Además como mi hijo, porque... ...él no tenía... este ...ningún delito... Que, que, ...que cometió, ni mucho menos. Lo que pasa que en ese tiempo... ...se pagaban creo que cinco mil pesos... ...a cada policía por alguna persona... ...que presentaban en el en el MP. El chiste es que... ...como yo no pago el dinero... ...y como yo no presento a otra persona a mi hijo lo dejan ahí y lo remiten al, al reclusorio sur. Uh -huh. eh, los policías que lo culpan, porque son policías y además son hermanos, en determinado momento, como se puso al brinco, eh, sí le dijeron, te vamos a fregar y te vamos a hundir. Ese fue todo el detalle del asunto. Yo creo que el problema está desde el MP, uh -huh. por la corrupción que existe en esos lugares, porque a partir de cómo van ellos ahí, este, inculpados, se queda hasta el final y difícilmente los podemos librar o sacar de una situación así.
1: ¿Qué delito le imputan a tu hijo?
17: Robo agravado. Cuando llega al reclusorio Sur, en la primera audiencia, que llevan eh, su abogada, que para empezar no lo defiende en lo absoluto.
1: ¿De oficio la abogado? No, no. Ah.
17: Fue una particular Ajá. de nombre Claudia, tal le voy a decir el nombre, uh -huh. Bueno, esta, esta señora, en lugar de defenderlo, Claudia Guadalupe Cortés, que en esa época ella se estaba postulando para una candidatura de una diputación del partido PRD, en lugar de ayudarlo o, o de meterse en el caso, este, pues se evade en la primera audiencia, no defiende, no pregunta, no hace absolutamente nada. Lo sentencian a ocho años, diez meses, quince días, y ya según comentaba que en la apelación pues salía, ¿no? pero nunca se presentó a apelar la señora. <coughs> lo deja totalmente este, indefenso. Y después yo busco la forma de, de meter un amparo, pero a mí me comentaban que en el momento que las personas no apelan es porque es como si estuvieran aceptando los cargos. Uh -huh. Después, con el tiempo, hay, una, hay, hay un amparo, se lo niegan, ¿sí?, lo único que me quedó a mí es esperar hasta estos tiempos, después de que haya cumplido eh, el 50%, supuestamente, para tener un beneficio. Cuando buscamos el beneficio, la juez que lleva el, el caso, al checar que estaba checando los papeles y checa que a él le está haciendo falta tres participaciones que es el de estudio, es el de educación y es el de um, cultura. Uh -huh. Por esas tres participaciones que le están haciendo falta a mi hijo, que además nosotros presentamos recetas médicas que él no participó en, en, en estas tres porque tiene una enfermedad degenerativa y que no era posible que se presentara, sino que entraba y salía, entraba y salía. Uh -huh. No hubo no fue consecutivo y aunque presentamos todas esas pruebas, la juez este le niega el beneficio por, por esas tres cosas nada más, Bien. después de haber cumplido cinco años. Uh -huh. Bueno, pues entonces
1: eso es lo que ha pasado con tu hijo y que, bueno, lo más grave… Esto que nos que nos platicas pues está por un delito que no cometió, pero sobre todo cómo es que te pidieron en su momento 20 mil pesos para que se pudiera culpar a otra persona y de esta manera salir a tu hijo. Eh, también, Ana, quieres platicarnos. Sí, a mí tu me testimonio. parece
15: Ajá. que, eh, eh, digamos, cómo es que podemos entender la existencia de pagadores, porque así se le conocen eh, en, 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 en la jerga uh -huh. ¿sí, de carcelaria a estas personas dentro del sistema de administración de justicia en México, ¿sí? Y entonces, ¿podemos pensar que el derecho mexicano carece, digamos, del concepto de justicia, eh, digamos, y que cualquier atropello entonces puede ser válido dentro de este régimen político, ¿sí? Podemos pensar que eh, todo esto que nos comenta esta Irma eh, tiene que ver nada más con que... Eh, 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 se siguió conforme a derecho, porque además, ¿sí?, hay una gran perversidad, ¿sí?, en este, eh, no nada más es, es, este es un caso, ¿sí?, uh -huh. pero hay muchos otros casos, hay una gran perversidad, ¿sí?, porque el que inculpa al hijo de esta Irma resulta que es el primo de dos, eh, de dos de los policías eh, eh, que es, que, lo, que lo detienen, a, a, al hijo, ¿sí? Y lo, de, y lo detienen en una redada de inocentes, o sea, que van a capturar pagadores, ¿sí? Ahora, yo me pregunto, ¿sí? ¿De veras los magistrados, esta jueza, sí que le está negando incluso los beneficios eso sí es conforme a derecho esta licenciada de ejecución, Beatriz eh, Segura Rosales ¿sí? uh -huh. que todavía comete sí la desfachatez, la negligencia de, no firmó un 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 dVd que era importante como documental para que le otorgaran la, los beneficios y eso implica un retraso en todo este procedimiento sí este de seis siete meses a ver esta mujer le gustaría que no firmar un documento y que su hijo se quedara otros siete ocho meses en la cárcel es negligencia y omisión de parte de esta señora sí Ajá.
1: Bueno, pues creo, creo que esto exhibe muy claramente la corrupción que existe, que prevalece desde el Ministerio Público para, pues todo este proceso que se sigue para cuando una persona entra a la cárcel y después la defensa que debe de tener y que pues queda sesgada y muchas veces pues decimos la, la justicia tiene, eh, llega solamente a la gente que puede pagar todo esto y además inculpando a otro, ¿qué, qué estamos eh, viendo como justicia? Olga, tú quieres platicar tu caso también.
16: Sí, pues yo soy una persona más que vive la injusticia, el dolor, la impotencia de tener a, a su hijo ahí privado de la libertad por el delito de homicidio. Él fue detenido sin una orden jurisdiccional a pesar de que ya habían transcurrido nueve meses de los hechos. La policía investigadora de la Fiscalía de Homicidios lo detiene, repito, sin una orden, lo presionan al grado de que él acepte eh, que estuvo implicado en los hechos. Sin embargo, él todo momento niega que él nunca estuvo en el lugar de los hechos, por lo tanto no es culpable de nada de lo que lo están acusando. Eh, a mí me hace un llamado la Ministerio Público de la Fiscalía para avisarme que si mi hijo padecía de alguna enfermedad porque se les había puesto mal. Cuando yo llego a la Fiscalía me dan el acceso inmediato eh, me dicen no lo tenemos permitido pero pasa inmediatamente porque su hijo está muy mal eh, yo lo hago de su conocimiento que mi hijo tenía ciertos padecimientos eh, secuelas de fractura de cráneo, derrame cerebral él no podía ser eh, interrogado ni golpeado yo no sabía por qué se había puesto mal eh, me de, me dejan verlo sin que hable con él, simplemente lo abrazo, me pongo a llorar por el estado en que lo veo eh, le digo que tranquilo porque y le explico al Ministerio Público que él con mucha presión su cerebro puede empezar a inflamar y puede llegar a ocasionarle la muerte otro derrame nuevamente. Me permiten darle el medicamento y me dicen salga, ya no puede usted este hacer ahorita nada, su hijo está detenido, pero ¿por qué está detenido? Deseo saber por qué está detenido. Pues se acusa de homicidio, pero homicidio de quién? Sin embargo, no me dan mayores detalles. Eh, yo paso ahí parte de la noche, porque llego sola y era hasta Azcapozalco. A otro día que me presento, simplemente me dicen, su hijo va a ser trasladado al reclusorio Oriente. ¿Pero por qué? Porque va a ser trasladado. Hay una investigación que se siguió y su hijo es culpable. Lo trasladan a mi hijo y eh, él es... este acusado por la declaración, declaraciones de una menor, la cual fue detenida meses antes por policías preventivos, los cuales la interrogan ante el Ministerio Público. Nunca presenta a la madre, tutor o alguien que esté a cargo de ella. De ahí la trasladan a la policía investigadora donde le interrogan su modus vivendos a la menor, la cual es tomada en cuenta como una primera declaración oficial. Posteriormente a ella la vuelven a, a citar. Eh, acude acompañada con una policía bancaria porque ella también se encontraba detenida. Una policía bancaria nuevamente sin tutor, sin un defensor en el menor. ...posteriormente vuelve a declarar ante el Ministerio Público y es acompañada por un perito en psicología. Así hasta que se llega a su última declaración que es emitida después de la sentencia condenatoria... ...donde pues condenan a mi hijo a 23 años de prisión, 9 meses. Esta vez se presenta un defensor especializado en el menor, el cual no acepta representarla... ...porque dice que transgiere la ley toda vez de que la menor no es acompañada por una madre, un tutor, quien ejerza la patria potestad. Sin embargo, al MP eso no le interesa y hace válida todas sus declaraciones. Igualmente a la juez del juzgado 48 de Reclusorio Preventivo Oriente, quien con todo lo que la menor declara, a pesar de que por parte de mi hijo se presentan testigos que hacen el señalamiento que el día de los hechos estuvieron con él. Él no se encontraba ni siquiera en la Ciudad de México. Pues no, pasan por alto todas las declaraciones a favor de él. Su defensor de oficio también siempre fue una persona que no lo defendió como tenía que ser defendido. Incluso yo acudí a presentar queja e y simplemente me dijeron, no se preocupe, ya están en las conclusiones y su hijo va a salir absuelto. Sin embargo, se llega a la sentencia y lo sentencian a ese tiempo. La menor, a pesar de todas las declaraciones que nunca estuvo representada por un padre, un tutor y sin un defensor, también ella cae en incongru incongruencias porque eh, ella dice que los hechos se llevan a cabo el día 18 a la 1 a.m. y los peritos determinan que la muerte del oxiso ocurrió... El día 18, entre 3 y 6 de la tarde. Otra incongruencia más. También ella declara que el oxiso la tenía privada de la libertad, abusando sexualmente de ella, drogándola y bajo amenazas. Así esta persona, esta víctima, también menos, pasa de ser víctima a ser acusada y acusadora, cayendo en tanta incongruencia, falsedad, motivos. No lo sé si estuvo presionada por la policía o por quién más. Y por qué también nunca se presentó un tutos y todas sus declaraciones las toman como.
1: Bien. Pues muchas gracias, Olga. Yo sé que es, es difícil de pronto pues dar estos testimonios. Y eh, pues lo que hemos visto aquí también es... Una, un, un peregrinar de ustedes para que se haga justicia eh, veo que también se han metido a, a investigar sobre el caso y tratar de entender cómo funciona también eh, todos estos términos que tienen que ver con, con la legalidad y la investigación y demás eh, por otra parte eh, pues ¿Qué pasa dentro? Eso tam también en algún momento vamos a, a platicarlo, porque además de que siguen un proceso que, desde su punto de vista y además con los elementos que tienen por la investigación, consideran que pues bueno, es injusto que sus hijos estén dentro. Pero ¿quién toma en sus manos la justicia o cómo es que llega la justicia para todos? Eso creo que también se debe discutir. Me gustaría que ahora también eh, Maisa Hubert, que es coordinadora del programa Sistema Penitenciario y Re Reinserción Social de la Organización documentase ¿Cómo hace este acompañamiento con estas eh, mujeres que pues de alguna manera están sufriendo el que sus hijos estén purgando por una condena que no corresponde o que consideran injusta?
19: Maiza. Eh, muchas gracias primero por la invitación y pues primero explicar un poco... Tal vez el trabajo de Documenta en este sentido. Documenta es una organización que se dedica al fortalecimiento del sistema de justicia uh -huh. eh, en México a través de diversos ejes y entre estos ejes pues están una parte de, de atención jurídica a personas privadas de libertad. Nosotros hemos estado trabajando en colaboración con las Madres y Hermanas de la Plaza Luis Paster y eh, pues cómo se hace este acompañamiento, cómo se vive eh, esta privación de la libertad. Creo que hay que resaltar primero que ese uso desproporcionado de la cárcel que desgraciadamente los casos que nos mencionan mis compañeras no son casos aislados, son muy reflejo, o sea, son el reflejo o sea, de nuestro sistema, casos muchísimos también. casos son el reflejo eh, de, de nuestro sistema de justicia realmente, uh -huh. eh, el impacto directo de esas privaciones de la libertad llega eh, primero a las familias y primero a las mujeres. Y eso quiero hacerlo creo que es muy ilustrador el nombre de que eligieron para su o sea para su colectivo uh -huh. ese impacto llega directamente a las mujeres eh, las personas primero tienen que enfrentar eh, pues enfrentar el el peso psicológico de deber de enfrentarse por, al sistema de justicia, porque el enfrentarse al sistema de justicia, el ser atendido por el sistema de justicia en México resulta ser traumático. Uh -huh. A final de cuentas, tienen que enfrentar toda un, una cuestión económica, porque justamente como bien nos mencionabas, es muy complicado encontrar un buen defensor, encontrar un defensor particular, todo se paga, todo se va, a veces se paga todo por debajo de la mesa, y todos esos esfuerzos pues se vuelven como un peso eh, económico para las familias. Eh, otra cosa que hay que mencionar es, me parece muy muy interesante lo que mencionaban del tema del lenguaje jurídico. O sea, realmente el sistema de justicia no está hecho para que lo entiendan las personas que entienden, que no no, para, no está hecho para que lo entiendan las personas,
1: ni las personas
19: imputadas, ni las personas testigos, uh -huh. ni las víctimas, ni menos los familiares de todos esos actores. Y, y es una parte muy muy eh, importante de las de las este, de las deficiencias del sistema de justicia mientras el lenguaje no se haga democrático el funcionamiento del sistema no se haga democrático no se transparente pues ese, ese, tipo de, o sea, ese tipo de factores no van a cambiar
1: Así es, no no van a cambiar y sin embargo, pues ustedes lo están intentando, cada uno de los casos tendrá su propia característica, su particularidad, cada caso es eh, es diferente, qué están enfrentando eh, las mamás, pero también qué están enfrentando como caso los propios inculpados y esto puede llevar muchos años, sabemos que esto además es muy lento y mientras tanto están viviendo una vida que a lo mejor si tuvieran una mejor defensa, si tuvieran esa posibilidad económica, por eso muchas veces se habla de que la justicia tiene precio en nuestro país, desafortunadamente, pues quizás otra sería la realidad. Pero esto que mencionaban también de los eh, de las pagadores. personas, de los pagadores, pues me parece increíble que todavía pueda existir en estos, en estos tiempos. Ana, ¿quieres comentar sí, algo? Sí,
15: es que es en ese mismo sentido lo que aquí... Nos está diciendo esta Maisa, sí, uh -huh. es que estamos hablando de un orden jurídico, uh -huh. pero acá ese es el problema, por eso es que yo pregunté, ¿está, eh, digamos, legalizado los pagadores en, en la normativa de aquí de México? No ese es el problema, o sea, porque todavía podríamos pensar, o oh, correcto, cuando fue, eh, cuando eh, en el régimen nazi se legaliza eh, el, eh, el, la preservación de la raza, eso estaba legalizado por lo que se llama derecho positivo. Lo mismo sucedió con el apartheid, estaba legalizado, ¿sí? Acá el punto es que ni siquiera se está utilizando el, lo que se llama derecho positivo, el derecho positivo, el conjunto de normas ¿sí? eh, jurídicas ¿sí? eh, que regulan la conducta en sociedad y que se observa, digamos, a través del código penal, código de procedimientos penales, etcétera, sí, uh -huh. eh, leyes, reglamentos, etcétera. pero es que aquí no, a ver, ¿sí? ¿acaso el, el, lo, el, el, el Ministerio Público, sí. No le tembló ni así la conciencia de consignar al hijo de Irma o al hijo de Olga, sabiendo, porque además se nota en eh, eh, todas las irregularidades, no están haciendo argumentos válidos para hacer esa, esas consignaciones desde allí, pero no nada más, es toda la cadena, ¿sí?, uh -huh que va desde el oficial secretario, el ministerio público, posteriormente en, en el sistema anterior, ¿sí? el juez de primera instancia y luego el juez de segunda instancia. De veras, en el caso de Irma, no se ha dado cuenta esa jueza que lo sentenció que el hijo de Irma es un pagador. Estamos en un sistema hipócrita. ¿Sí? Saben perfectamente los magistrados, saben que existen pagadores y no lo ven cuando hay toda una serie de inconsistencias legales y aún así se las saltan y lo sentencian.
1: Bien, pues ahí... ahí... Quedan muchas preguntas, porque además si recapitulamos en, en todo este tema, podríamos preguntarnos qué es lo que permite que sucedan estas injusticias y parecería ser que el mismo sistema es Así el es. que lo permite, porque no se ha hecho nada por acabar o por terminar con ese tipo de cosas. Hemos cambiado ahora un nuevo eh, sistema de justicia penal y bueno pues los cambios se irán dando poco a poco. Eh, hay quienes están a favor, en contra, se ha discutido también mucho de este tema. ¿Y, y qué ¿Qué pasa finalmente cuando ya hay una sentencia? Por ejemplo, Maisa, ¿eh, ¿qué se puede hacer cuando pues, no, fue, no estuvo bien constituida, no bien, bien llevada esta esta defensa? ¿Hay qué se puede hacer? ¿Se puede apelar eh, dado caso? ¿qué, ¿Qué se puede hacer para
19: ayudar a estas madres y a sus hijos? este Pues obviamente, en el momento de la sentencia, si una persona se encuentra satisfecha con con el resultado como suele pasar, eh, puede meter una solicitud de amparo y puede meter una solicitud de revisión, eh, una solicitud de apelación.
1: Y todo eso cuesta, me imagino.
19: Eh, bueno, pues dependiendo de Ajá. qué tipo de defensa defensa, de defensa se requiere. Obviamente todas las personas tienen derecho a, una, a un defensor de oficio, pero desgraciadamente también ahí llegamos al mismo problema de posibilidades económicas, que también es un es un problema de parte, de parte del Estado. No existe una inversión suficiente uh -huh. en, en la capacitación de los defensores de oficio, que son, pues, que existen en muy... En muy pocos, como decirlo, como que existen muy pocos uh -huh. y a veces les hace falta, les hace falta tiempo, claro. de o sea, se material, recursos uh -huh. este y, y recursos para su propia capacitación. Entonces, muchos de los defensores todavía no están capacitados en el nuevo sistema este, acusatorio, muchos de los defensores no están capacitados en el nuevo sistema de ejecución, que también es bien importante en el momento de la sentencia y en el momento en que la, el, pues, la persona pisa realmente la cárcel, sí. eh, porque existen muchísimas violaciones a sus derechos humanos y las personas no están todavía enteradas de los cambios que permiten proteger esos derechos de esas personas que se encuentran privadas de la libertad. Posteriormente, pues si la sentencia se confirma, obviamente la persona sentenciada también puede solicitar beneficios de preliberación, eh, o sea, que son diversos y que dependen mucho pues, de la característica de cada de cada tema, pero explique, la nueva ley nacional de ejecución abre un abanico bastante amplio de, de acceso a esos beneficios de preliberación y tampoco se con, o sea el problema, estamos en lo mismo los defensores y los jueces desconocen ese tipo de beneficios y desconocen el cambio de paradigma, desconocen los nuevos lo, los nuevos marcos normativos.
1: Así es, gracias Maiza pues bueno, esto es solo una pequeña parte de lo que se ve y de lo que existe, nos faltó quizás también, porque ya el tiempo lo tenemos encima, platicar también en todo lo que sucede dentro del, eh, de las cárceles y que a través de sus hijos ahora ustedes pueden conocerlo, saber que por todo se paga, se paga por la comida, se paga por, eh, por todo, por todo Hasta se por paga. Hasta por sentarse. Hasta por sentarse se paga, por ejemplo. Pero eh, vuelvo a, a lo mismo, esto es solo una pequeña parte de lo que se ve, son tres personas las que han venido aquí a platicar su testimonio y hay pues no sé si cientos, no sé si miles, pero muchas personas están padeciendo este tipo de justicia que se tiene y que es un sistema que lo permite. ¿Cómo cómo romper con ese sistema? No lo sabemos. Eh, de pronto hay muchas propuestas, ahora incluso eh, escucho algunos candidatos que cambian los ministerios públicos, pero ¿cómo? ¿Qué, ¿Qué se hace para todo esto? Nos queda un minuto, no sé si alguien se quiera
15: despedir, decir algo. Sí, en, este eh, en estas circunstancias se necesita apoyo de la sociedad. Eh, por favor, el, eh, solicitamos al director de nutrición que atienda al hijo de eh, Irma que tiene una enfermedad degenerativa y eh, necesita, uh, no tiene el dinero para, le cobran como más de 10 mil pesos para atenderlo. Y está encarcelado y se está muriendo lentamente allí, ¿no? Eh, también necesitamos eh, gente que nos ayude a subir blogs y a, y, a, y a presentar los casos y que sean conocidos por la sociedad. Que se den a conocer más casos. Así ajá. es, más casos y, y que además se dé a conocer esta, este grave problema que hay de pagadores. sí. Ajá, ajá. Y además, eh, eh, cualquier ayuda o apoyo se lo vamos a agradecer a la sociedad civil. Muy bien, pues muchas gracias, Maisa.
19: Eh, si quisiera agregar eh, que creo que un, un primer paso, como justamente bien lo mencionaban, de apoyo de la sociedad es empezar a darle la voz a las personas que fueron afectadas por el sistema de justicia empezando por las personas que están privadas de la libertad que fueron liberadas y sus uh -huh. familias creo que es bien importante en, ese, en medio de, eso, de ese nuevo discurso de populismo penal uh -huh. de, que, de amenaza de que la gente vaya a salir pues si la gente sale cuando cumple su pena la gente sale de prisión para eso, es, para eso existe uh -huh. es bien importante empezar a entender qué consecuencia tiene nuestro sistema de justicia y nuestro sistema penitenciario y empezar a dar la voz a las personas que sí pueden hablar de ello.
1: Muy bien. Muchísimas gracias a las cuatro. Yo solamente, por último, quiero preguntarles algún teléfono de esta agrupación que ustedes tienen o de eh, la organización Documentace, que la gente se pueda acercar a ustedes o hacerles llegar un testimonio, como decías, eh, Ana.
15: Eh, mi ¿Sí? correo electrónico a es ver. Eh, uh -huh. por lo razonable. Por lo razonable. gmail.com. Muy bien. Pues con eso
1: nos quedamos y nos reunimos nosotros
17: este dos veces al mes uh -huh. en el círculo penal en derechos humanos la
15: dirección es en avenida universidad donde está la comisión de derechos humanos Ah, muy bien
1: al lado del, del metro Federal. muy cerca del metro o sea, viveros y va sí, sí. a haber, a haber uh
17: -huh. talleres muy bien para bueno aprender a defendernos pues animales.
1: ahí está dejamos este correo esta dirección que nos dicen por lo razonable arroba gmail punto com si alguien quiere unirse como sociedad también y seguir exhibiendo estos terribles casos. Muchas gracias a gracias. las cuatro, Ira Maisa, Ana León, Olga eh, Sánchez, Irma Huerta, muchas gracias. Gracias.
11: gracias, a
15: ti. gracias.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339.
1: Cinema Edro. No nos podemos despedir los jueves, si no es con la sección de Cinema Edro, con el maestro Carlos Narro, su director de difusión cultural de Radio UNAM. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
6: Muy bien, Deyanida, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, muchas gracias. Qué gusto escucharte ahora vía telefónica.
6: Sí, sí, porque hoy el tráfico es muy complicado.
1: Sí, el lo sé. El día las madres
6: creo que es el día que más problemática se vuelve en la ciudad. En fin... Este y nos queda poquito tiempo así que muy rapidito vámonos
1: Muy bien. Fíjate pues adelante que sí. el
6: jueves pasado me despedí recomendándolos que se fueran a ver cualquier otra película que no fuera Vengadores. ¿no? Eh, sin embargo, y nos dijiste eh,
1: que la ibas a ver también.
6: Pero dije que no en esta semana porque se trataba de que el la, la ausencia de público o la disminución del público pesara para que vaya desocupando salas y sí sí se desocuparon algunas salas no las suficientes todavía yo creo que sigue siendo la película monopolio yo me fui a ver La Isla de Perros una película de Wes Anderson una película en animación que es algo que la que bueno por lo pronto yo no me esperaba de Anderson y verdaderamente disfruté es una extraordinaria película en la que las características de Anderson, de, de Anderson están a lo largo de toda la película. Es una película este, de, con marionetas animadas. Es una película sobre una, una dictadura en un Japón de dentro de muy poquito tiempo en el que el supremo dictador pretende acabar con los con los perros, le caen gordos los perros y es capaz de villanías tremendas para que el parlamento expida leyes en contra de los perros acusándonos de todos los males posibles. En esa situación un niño va, va a salir a buscar y hacer lo imposible por encontrarse con su mascota que le han tirado a un... La isla que es al mismo tiempo un basurero de desechos tóxicos. Y demás. La película está increíble, increíblemente divertida y se la van a pasar muy bien y si la van a ver. No solo está en, en la Cineteca, uh -huh. está en algunas otras salas a lo largo de la ciudad.
1: Muy bien, pues pero ya Isla de Perros.
6: Esa era uh -huh. mi, mi recomendación muy breve, pero en realidad el día de hoy yo quería pensar. Algo acerca del cine mexicano uh -huh. en 10 de mayo, pues, o sea, la, la la figura de la madre en el cine mexicano ha sido sí. verdaderamente indispensable. Uh -huh. Casi podríamos decir, yo creo que los primeros eh, este, 80 años del cine mexicano, eh, la mitad de las películas tienen que ver con una madre abnegada, con una madre que se sacrifica por su por sus hijos que llega hasta el, hasta el hasta el punto de morir y yo lo que quería era salir un poquito de eso y apuntar a algunas madres atípicas del cine mexicano ¿no? uh -huh. quería pensar aunque la película sea completamente típica del cine mexicano uh -huh. víctimas del pecado en Sevilla dirigida por Eliseo Fernández sí pues es una película en la que una eh, mujer es capaz de ir literalmente a tirar a su hijo en de la basura, uh -huh. porque es la condición que le pone eh, el padrote para seguirla teniendo dentro de su, de, su este, de su estilo. Además de obligarla a participar en la delincuencia, pero entonces... De, de pronto una mujer que es así como incapaz del menor sentimiento por el niño puede ir y depositarlo así eh, textualmente en el bote de la basura, creo que el, el, eso pasa en el Hemiciclo a Juárez, ahí llega Ninón Sevilla que al contrario, ella hace eh, gala de su instinto materno, y salva a ese niño del bote de la basura y lo va a crear como su hijo a lo largo de la de la película
1: y ubiquemos la película en que se que se exhibió en 1950
6: eh, bueno tú debes tener el dato ahí fresco yo pensaba que era 1951 ah,
1: pero bueno este 1951, es una película, 1951 sí 1951 tienes razón es
6: una película que este que marcó eh, completamente la este la época, ¿no? Uh -huh. Es quizá la película más conocida de, de Ninón Sevilla uh -huh. y es yo creo que el punto más alto del, de la carrera del indio en ese género del este, del melodrama de las picheras y cabreteras, ¿no? Uh -huh. eh, pensaba también en una madre que es así es completamente fuera de serie, que es eh, Doña Erlinda eh, Doña Erlinda y su hijo película de Jaime Humberto Hermosillo que no pusimos en el, en el sitio que está pasando en la sala Julián Carrillo, pero bueno uh -huh. eh, fue difícil escoger las que creímos que eran más representativas y Doña Erlinda es una madre completamente permisiva que con tal de tener a su hijo cerca, de mantenerlo este junto a ella, eh, va a cerrar los, los ojos, va a terminar uh -huh. aprobando la relación homosexual de su, de su hijo, lo cual sí la vuelve una madre un poquito distinta uh -huh. al moralismo habitual del cine mexicano, sí. eh, uh -huh. aunque no deja de ser esa madre que no se quiere ver separada de su de su hijo. ¿no?
1: Así es, bueno. bueno.
6: pues hemos llegado al final y Así quería es. hablar de otras tres, ya habrá otros momentos. Momento.
1: Ya habrá otro momento y te esperamos el siguiente jueves, si te parece bien.
6: Me parece bien, pero el siguiente jueves va a tener que volver a ser por teléfono, voy a estar en Durango, uh -huh. transmitiendo desde allá el, el programa este, Distinto Amanecer, uh -huh. sobre el, el seguimiento del Festival del Nuevo Cine Mexicano.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias y te mando un abrazo, Carlos.
6: Yo también a ti.
1: Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, con esto nos despedimos. Gracias a usted que nos sintoniza. Nos escuchamos mañana y gracias a nuestras mamás que trabajaron hoy. Ruth, Cristina, Vicky, gracias. Y aquí, bueno, yo dice Rodrigo, sí, yo también soy mamá. Bueno, y con eso nos despedimos. Hasta mañana. Muy buenas tardes.
11: Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life it changed.